0: Get a
1: Bem-vindos brilhantes em Ilustras! Terceiro podcast hoje aqui nessa semana grandiosa, muita reforma aqui, né? Fala um pouco com vocês, japonês.
0: Alô, alô, ouvintes do podcast Ilustra! Como vocês estão? Aqui a gente tá uma semana bastante corrida, nem deu tempo do Ilustra desenhar essa semana, que a gente tá aqui na reforma da casa, tendo que terminar rápido, né? Esperando que em breve a gente também possa voltar a trabalhar.
1: Exatamente, nossa gente, eu, eu, eu vou falar pra vocês: reforma de casa é uma coisa nossa, complicado. O pedreiro fala uma data e você pode colocar multiplicar por três, porque <risos> é bem assim, viu? O cara nunca termina a data que ele prevê, mas tá bom, tá? graças a Deus tá ficando bonito, tá terminando, tá quase tudo em ordem e a gente vai voltar ao normal aqui com as nossas indústrias semanais, bombando, tirando sarro, fazendo a frente da falange lá, tirando onda com a cara de esses isentões e jornalistas. Bom, vamos começar? Vamos começar?
0: Vamos, vamos começar que a gente teve uma semana com bastante notícias aí, algumas boas, outras, outras engraçadas.
1: <risos> Você tá sendo muito pertinho, hein? <risos> Bora lá! Muito bem, vamos lá! Vamos continuar aqui Nessa semana, nessa semana Essa semana me lembrou mil 1984, George Orwell, não se fala em outra coisa a não ser este lindo livro E eu vou falar para vocês, eu li quando eu estava na faculdade, quando eu terminei, eu me senti no fundo de um poço e sendo cercado de alguém me olhando e eu não conseguia ver. Era uma coisa claustrofóbica, assim, meio terrível, uma sensação horrorosa. Quem leu o livro sabe o que acontece no final e é agoniante. O livro inteiro é agoniante, né? É, eu, eu indico o livro, não assisto o filme, que eu particularmente achei o filme horroroso, não condiz nada com a sua mente trabalhando em cima daqui, deste livro. Eu não vou falar muita coisa aqui porque mesmo porque já faz, da, da faculdade pra cá, já faz uns quase 10 anos, eu vou me esquecer de muita coisa, mas eu, as par, a essência do livro, de, 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 de uma sociedade que te persegue, te vigia, te olha e te oprime, onde nem um sentimento no seu semblante pode transparecer, é agoniante, é horrível e... Estamos quase lá, né, Priscila Japonesa?
0: É, surpreendente, né? As pessoas falavam tanto da ditadura que a gente viveu dos anos 60 até os anos 80, aí, e eu vejo fotos da época dessa ditadura, as pessoas na praia, vendo o pôr do sol, todo mundo tranquilo, fazendo a sua música, é, os artistas aí se aflorando, e agora o que a gente tem são pessoas presas quando vão às praias, são pessoas presas quando vão às ruas, são pessoas multadas por estarem dentro do seu comércio ali esperando um cliente pagar. É realmente triste, né? Eu acho que naquela época é, quem falou que era ditadura não, te, não tinha nem noção do que estava acontecendo. A gente estava vivendo um regime de exceção onde as pessoas que eram presas eram aquelas pessoas que pegavam em armas, que faziam terrorismo, que explodiam as coisas, que assaltavam bancos. Esses eram os presos. Hoje, quem está sendo preso é a população de bem. A ditadura é aqui e é agora e não é culpa do Bolsonaro.
1: E lembrando que se você está trabalhando, você está no seu estabelecimento, provavelmente você vai ser, pode ser multado ou ter uma advertência verbal, ou até ser, ser preso.
0: Muitas pessoas aí estão tá tendo ameaça até de, do comércio ser multado e perder o alvará. Então essa situação que a gente está vivendo agora é muito ruim mesmo, é uma ditadura mesmo, e a gente tem que abrir os olhos para isso. Porque eu acho que se todo mundo começasse a desobedecer essas ordens, a gente poderia ter um, um resultado muito mais agradável do que o que a gente está tendo agora. Porque não adianta um ir lá e abrir, sendo que dez não abrem, entendeu? Aquele um, coitado, ele vai ser multado, ele pode ter alvará dele caçado pela prefeitura, e a prefeitura está usando muitas guardas civil metropolitanas é, para prender, para multar, Entendeu? E por mais que algumas, alguns policiais, eu vejo que eles estão se recusando a fazer isso já, mas a, as prefeituras usam as guardas civil metropolitanas que eram para dar um apoio, na verdade, né? E hoje tá servindo aí pra caçar dinheiro pra prefeitura, que obviamente agora tá diminuindo a arrecadação, né? Então eles precisam arrecadar de alguma forma, eles vão lá nesses comércios que estão abertos e usam a guarda metropolitana para ir pegar o dinheirinho pro município.
1: Exatamente, a gente viu o caso lá do o cara do Lava Rápido, o senhorzinho lá, aquele barrigão lá, trabalhado no chope, tava lá no seu Lava Rápido. De repente, chegou lá o, o, os policiais ali do, da Guarda Municipal de Maringá e deram uma gravata no rapaz, coitado, no dia civil, o cara caiu desmaiado. Mano. Nossa, não tiveram a menor humanidade com a pessoa assim. É, independente da situação, que o tiozinho ele pô, uma pessoa de bem ela não vai se sentir confortável, né? Com sendo a, coagido assim pela polícia por estar trabalhando, ninguém vai aceitar tá bem, pô. Você tá ali só trabalhando, fazendo o que você faz todo dia e de repente isso aí é contra a lei é surreal, surreal. A gente fica meio perde até o, o senso da brincadeira, até. Me fazer piada, porque não, não dá para entender, não dá, Você, pô, eu se eu quiser trabalhar agora eu não posso sair, eu não posso sair, se eu só chegar no meu estabelecimento vai estar fechado e ninguém vai abrir, e mesmo que se abrissem, é, com certeza a polícia ou a guarda municipal estaria lá em dois minutos. Bom, vamos lá, adiante...
0: Vamos, vamos sim. É, eu só queria falar que esse isolamento social que o estado está fazendo a gente crer, né? Fazendo algumas pessoas crerem que elas precisam fazer pela, por própria segurança, é bem engraçado, né? Porque os atendentes da farmácia, eles não correm risco de se contaminar. Os atendentes do banco também não, os policiais militares e os guardas municipais também não. E as pessoas que trabalham isso no mercado, também não. Então, eles são totalmente imunes, né? Eles podiam contar o um segredo aí pra gente, o que, que eles estão tomando pra não se contaminarem, porque é bem engraçado, porque você, se sair pra trabalhar, você vai se contaminar. Mas esses estabelecimentos que eles consideram essenciais, que o Estado define como essencial, as pessoas que trabalham nesses estabelecimentos não têm a mínima chance de se contaminar.
1: Eu sei o que eles estão tomando. E eu garanto que todo mundo essa hora. <risos> Bom, a gente tá gravando aqui às 2h05 do dia. Do dia 11 já no sábado. na Madrugada de sábado, né? É madrugada ou é amanhã de sábado? O que, que a gente fala? É madrugada,
0: né? A gente tá gravando de sexta
1: pra sábado. Às 2h5 da tarde da manhã. Da madrugada. <risos> de sexta pra sábado. Que difícil essas coisas. Quando a gente uh, vai falar isso. A gente se perde, eu, eu... <risos> engraçado ainda estou situando essas coisas de gravar. Bom, vamos lá adiante. Eu sei quem está tomando, eu sei quem está tomando, eu sei o que que eles se, como eles se previnem. E eu sei por causa de um doutor muito esperto.
0: Invadiram a clínica, invadiram a privacidade desse doutor?
1: Então, né, cara, eu acho que nós temos aí um grande doutor. Eu acho que ele é meio um garoto celelepe né? <risos> celelep é muito bom. Iupi, upi!
0: Iupi, Do... iupi,
1: iupi. <risos> 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 Cara, quem que leva o um doutor desse a sério, mano? Doutor Upi, Iupi! <risos> é, upi, é né
0: <risos> Na verdade é David Uipi, gente. E a gente descobriu, né? Todo mundo descobriu. Porque ficou rolando aí um um receituário, e aí ficou naquele lance, será que isso aí é fake? Porque ele tá receitando pra ele mesmo, ele tá receitando antes dele ficar doente. Pois é, ele começou a tomar hidroxicloroquina pra se prevenir, gente. Ele tomou antes. Antes de ser diagnosticado com Covid-19, o doutor David whip já estava tomando a hidroxicloroquina. Cloroquina pra ele se prevenir. E vocês acham o quê? Que, é? que João Dória não tá tomando, que Bruno Covas que teve um câncer recente que ainda tá em tratamento, você acha que ele não tá tomando também?
1: Bom, Bruno Crovos é grupo de risco, né? Ele tá aí com o seu tratamento, né? A gente fica solidário, né? Mas ele tá sendo muito arrumado. Eu
0: não fico solidário. <risos> Eu não sou solidária. Depois que ele mandou cavar aquele monte de cova pra fazer videozinho, pra colocar no Washington Post e depois dar um... Ah, era uma rotina do cemitério. Eu não tô solidária com ele, não.
1: não é, é complicado. Solidária porque...
0: eu estou com os comerciantes que estão tendo que fechar seus comércios. Solidária eu estou com os comerciantes que estão tendo que fechar suas portas, mandar seus funcionários embora. Eu tô solidária com o pessoal do setor de serviços que tá tendo seus contratos cancelados está tendo que devolver dinheiro para quem contratou e eu estou solidária com a, os ambulantes que antes vendiam seu churrasquinho, sua pipoca na esquina e hoje não estão podendo fazer isso. Eu estou solidária com essas pessoas, com o Bruno Covas, com o João Dória, independente de problema que cada um tenha, eu não estou solidária.
1: Bom, como eu ia falando antes de ser interrompido, a gente fica solidário mas ele é um arrombado, não deixe de ser. Não é porque ele tá doente que ele vai deixar de ser arrombado. Ele está sendo arrombado, ele é um arrombado. E, cara, sinto muito, mano. Você tá cavando suas próprias covas.
0: Exatamente, exatamente. Eles, tá cavando as pro... Eles estão cavando as próprias covas, gente. E como que a gente chegou, né, é, a essa conclusão de que o Dr. David Whipps estava se automedicando com hidroxicloroquina? Tudo aconteceu quando o presidente fez o tweet, né, falando que dois médicos renomados, eu acho que nem tão renomados assim, estavam tomando a hidroxicloroquina. Ele estava se referindo ao doutor Kalil, que é o cardiologista, diretor do Sírio-Libanês, e ao Dr. David Uip, que é o coordenador de saúde nessa crise do Covid-19 do estado de São Paulo. Ambos é, não estavam assumindo que foram medicados com a hidroxicloroquina. Só que na terça-feira de manhã, isso começou a, a ser meio que desmascarado, porque numa entrevista para Jovem Pan, o Dr. Kalil ele acabou assumindo que usou a hidroxicloroquina. E aí, no mesmo dia, é, naquela coletiva que tem ao meio-dia, quando questionado na entrevista, é, o Dr. Wipe disse que teve a sua clínica... É, que a privacidade da sua clínica tinha sido ferida, invadida, e que ninguém tinha o direito de perguntar o que, que ele estava tomando para se curar, que isso era uma invasão de privacidade. Gente, invasão de privacidade. Ele é médico à frente de uma crise na saúde e não queria contar para a população que ele estava se medicando com a hidroxicloroquina. Gente, pelo amor de Deus, né? isso é no um mínimo criminoso, ele estava sendo negligente.
1: Isso, exatamente. Graças a Deus nós tivemos esse Robin Hood aí, esse santo herói do ocidente aí, que merece todos os prêmios aí. Cara, fez um trabalho para o Brasil, porque realmente é muita hipocrisia. Você, médico, cara, deixar de salvar vidas por politicagem. E aí depois vem o Dor ainda, cara de pau, falar que não... Foi o doutor Uip que indicou a cloroquina para o Mandetta, o Ministério da Saúde. E aí ele fez uma pausa, que nem ele mesmo acreditou, e falou, vou deixar o próprio Uip falar. <risos> <risos> né? <Ele>, nem, <risos> ele, nem ele acreditou no que ele, na, na mentira, era tão estapafúrdia que nem ele conseguiu.
0: E aí surgiram vários memes na internet, né? Só faltou Dória no programa do Ratinho pedir exame de DNA. Porque, gente, foi muito ridículo isso, né? E mais do que nunca, a hidroxicloroquina, que antes já estava sendo chamada de Red Pill por causa da cor, agora ganhou um novo nome.
1: E o Bolsopil vai fazer história e quando chegue, passar tudo isso, Bolsonaro vai ser lembrado e ditadores vão ser escrachados pelos livros de história. Vamos continuar, vamos adiante...
0: Bom, eu queria falar também um pouquinho sobre os globais praticando, indicando, eu acho, né, ele estava indicando o isolamento vertical, que é o isolamento proposto pelo Bolsonaro, porque numa corrida é, na Orla, o apresentador Marcelo Cosme, do, em pauta da Globo News, ele estava correndo e foi é, interrompido por um cidadão, né, que perguntou, ué, você fica falando que todo mundo vai morrer, que todo mundo vai pegar covid, que é pra todo mundo ficar em casa, por que que você tá aqui? Ele virou pro cidadão e disse, eu não sou o grupo de risco, eu não sou o grupo de risco, então se ele não é grupo de risco e ele pode estar na rua, o que que ele tá defendendo mesmo? Eu acho que é o isolamento vertical, hein?
1: Então, né, cara, é uma hipocrisia danada, a gente tá aí vendo esses jornalistas aí falar uma coisa, fazer outra, e é muito engraçado, às vezes, até a maldade no coração lá, né. A gente viu essa semana também um, uma publicação da é, Leilane Neubart ah, Neubart é,
0: é aquela Leilane ruiva velha lá do Globo News, uma que só dá bote anal, não é a primeira vez, ela vive dando bote anal.
1: Nossa, escrutíssima. Olha o que ela escreveu. Daqui a pouco vou estar no estúdio I da Globo News com a Maria Beltrão em toda a turma do programa falando sobre o fechamento do Copacabana Palace. Nosso grande hotel fecha as portas pela primeira vez em 97 anos. Beleza. Vem lá o nosso querido Mito José falar o seguinte... Fala do meu amigo Toninho Pocão também. Ele fechou desde semana, semana retrasada e não sabe como irá alimentar a família a partir de hoje. Olha a resposta da mal criada. Ele é importante para a economia do estado do Rio, como o, Cop como o Copacabana Palace? Se for, falamos. Nossa, que Nossa, cara. não Só por isso já merecia um, um pescotapa.
0: Ela que mostrou, né, gente, que se você não for grande, você não é ninguém, né? A quem tá interessando essa crise econômica toda? Quem são os mais prejudicados? A imprensa tá passando a realidade das pessoas que estão ali passando fome por causa desse distanciamento social, esse lockdown na economia? Eles estão passando? Ou eles querem ficar aí politizando e romantizando esse isolamento? Porque o que eu vejo é, esses globais fazendo é só romantizar o isolamento. Ai, tá sendo bom passar um tempo com a família. Tá sendo bom passar um tempo com a sua família quando você tem comida em casa.
1: quarentene -se.
0: É. Então, gente, o que, que é isso? Se você... É pequeno, você não é nada. Se você é pobre e passa fome, você não é nada. Você só vira número no Brasil hoje se você se contaminar ou se você morrer com Covid-19. Fora isso, você não é número, você não importa.
1: Muito bem, ainda a gente teve a verba... A verba Cagalhães. Nossa querida ridícula. <risos> e ela fez um post tão babaca, mano. Olha só o jornal, jornalismo. Jornalismo. Um grande abraço para Paula Marisa. <risos> Olha o tweet dela. Concordo totalmente com você. E este tem sido o meu mantra aqui. Digo que torço justamente por, porque o, o protocolo foi, foi alterado. Portanto, é de se esperar que haja base científica. Assim sendo, cabe torcer para que vidas sejam, sejam salvas. Gente, aqui ela está falando da alteração que o protocolo agora era... O cloro, a cloroquina era só em casos graves, né? Muito críticos, legal. e aí passou para graves. E agora parece que está indo para casos leves. Moderados.
0: Já. Agora está em moderados... E foi liberado também para qualquer pessoa que foi internada. Então, se a pessoa estiver internada, é, ela já pode entrar com o protocolo de hidroxicloroquina. Só que teve uma notícia muito boa, gente, que o Conselho Regional de Medicina, lá do Amazonas, está liberando a hidroxicloroquina para todos que apresentarem os sintomas, lá no estágio inicial da doença. Foi o primeiro conselho regional que assinou esse protocolo, né? Porque os conselhos regionais de medicina, eles estão tendo que assinar um termo de responsabilidade sobre é, ministrar a hidroxicloroquina, porque como não tem aqueles estudos que demorariam 5, 6 anos para ter o resultado efetivo, eles estão tendo que assinar um termo de responsabilidade. E vamos dar os parabéns para o Conselho Regional de Medicina lá do Amazonas, que já assinou é, esse protocolo e já está ministrando já para... Qualquer pessoa que apresentar o sintoma de Covid-19, logo no início, a hidroxicloroquina.
1: Exatamente. Enquanto isso, a verba, a vai ficar torcendo, vai ficar na torcida para que esse remédio dê certo. A gente, é. né, a gente fica aqui só olhando ela, só Eu olhando. E por
0: falar em torcida, né? A Vera está torcendo para o remédio dar certo. Mas tem repórter aí que está torcendo mesmo é para o vírus. Isso é impressionante, gente. Eu, não, eu primeiro ouvi e depois eu quis ver, para ver se era verdade. E tem repórter torcendo pro vírus, porque a gente teve notícias né, de que o vírus ele se propaga menos no calor. Então tem repórter aí que tá torcendo pra previsão do tempo da, pra dar o um frio, porque o vírus não gosta de calor. Eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem, gente, porque isso é muito sério. O
1: vírus também, 25 graus, e tem essa precipitação esperada. Para
0: os próximos dias, até domingo. É bom que não faça muito calor mesmo, porque o coronavírus não gosta de calor, é. não gosta de umidade, né? Então aí tem uma precipitação vinha, tá bom, chuvinha vindo já tá bom. Tem repórter que torce pelo vírus, porque eles querem o caos, eles querem mortes, entendeu? Eles estão buscando desesperadamente mortes para aqueles números... É, totalmente utópicos, imaginário que eles apresentaram no começo dessa pandemia para que, que a gente chegue pelo menos perto desse número, só que a gente não vai chegar, a gente não vai chegar, além do nosso clima ser favorável agora a gente tem aqui um remédio que vai ajudar muito para que essas mortes sejam evitadas
1: bom, é isso aí graças a Deus a gente tá com a bolsa aí, e acredito que daqui para frente vai ser. Vai, vai mudar, vai mudar. Eles têm. E, é, porque é o seguinte, a verdade é que lutaram tanto contra essa pílula, contra o hidroxicloroquina... ela já vem sendo usada há muito tempo. Até a, o quinino vem sendo usado como prevenção, ato preventivo à malária e a outras doenças, né?
0: Na verdade, o quinino ah. ele já está sendo usado. É, desde o começo ali do ano... desde o ano passado, na verdade... porque alguns chineses... É, que chegavam ali no Porto de Santos... eles já estavam passando informação ali... para o pessoal que descarregava a mercadoria... para os caminhoneiros... de que estava tendo um vírus lá na China... mas que eles estavam tomando quinino para se proteger... então... isso foi, essa notícia foi se espalhando... né? eu vi a Regina indicando o quinino... eu vi a Paula Marisa falando do chá de quinino... Gente, e uma outra curiosidade também sobre a hidroxicloroquina que eu tava vendo hoje, agora, um pouquinho antes da gente gravar o podcast. E depois se eu achar o vídeo, eu vou pedir pro Ilustra disponibilizar no Instagram, disponibilizar no Twitter pra vocês. É, eu tava vendo que em 2016, quando teve aquela epidemia do Zika vírus, eles começaram a indicar hidroxicloroquina pra gestante se prevenir do zika vírus e a própria Globo quando foi falar do medicamento falou que não tinha efeito colateral nenhum, que a hidroxicloroquina era um remédio barato e com baixos efeitos colaterais e que poderia ser tomado até por gestante. Então é, agora a desculpa deles é que é um medicamento que é perigoso, quando eles falam da hidroxicloroquina e mostram que está tendo algum resultado eles falam que é perigoso, que pode ter um dano colateral, que pode causar cegueira, mas em 2016, pasmem, 2016, quando teve a epidemia de Zika vírus, eles indicaram, indicaram em rede nacional hidroxocloroquina para que as grávidas se prevenissem do Zika vírus. É uma piada, né, gente? É uma piada. Agora eles querem fazer tudo para ser contra o medicamento, só porque o Bolsonaro tá falando desse medicamento já faz, sei lá, quase um mês.
1: Bom, lembrando aí que os estupins mesmo foram as reportagens Hélio Beltrão, é, junto com a Prevent Senior e o cientista Paolo Zanotto. E eles mandaram ver sentaram o verbo, e eu acho que o mais legal é a Prevent Senior. Ela, no, no seu plano, que contempla 25% dos idosos ali na capital paulista, administrou medicamento de, de maneira preventiva. É, e, e, aí teve, e aí teve mais de 500 pacientes acima de 60 anos, receberam isso, e, e mais de 300 estavam internados e já tiveram alta. Então, assim, até eu vou abrir aspas aqui para a matéria do, do Correio do Estado... Em que ele abre aspas, temos aí essa esperança, os dados são robustos e o tratamento é adequado para a população. Imagina agora, e, e cara, isso aí se confirmando cada vez mais, como é que vai ficar a cara do Mandetta, do Dora que lutou contra, contra os jornalistas que lutaram muito contra, falando assim, ah, não tem base científica, não tem base científica, não tem base científica, cara... Buscaram se respaldar na ciência, sendo que a ciência está enfiada na cara deles e eles não dão o um braço a torcer.
0: Não, eles não dão o um braço a torcer de jeito nenhum, gente. E também foi feito um estudo do Didier, aquele Dr. cloroquina, que ele foi conhecido como Dr. cloroquina, lá da França, que ele, ele é microbiologista. É, ele fez um estudo com mil pessoas, mil pessoas, e ele divulgou o extrato dessa pesquisa essa semana, Dessas mil pessoas, 995 foram curadas e cinco pessoas faleceram. Essas cinco pessoas que faleceram na pesquisa dele eram pessoas com mais de 70 anos e eram pessoas que já tinham alguma outra comorbidade, entendeu? E, essa, e ele também não, não tem, como não tem a pesquisa inteira, não dá pra gente saber em qual estágio da doença que foi ministrado a cloroquina para esses pacientes. Mas se a gente teve de 1.995 curados, gente, isso é muita coisa. É menos de 0,47% de, de óbitos se você tratar com a cloroquina.
1: Ah, lembrando que o, o, o Codiv-19 vai agir nos grupos de risco que já estão doentes, né? Então, ali eles... eles... Além de, do, do Covid, já existem, já tem doenças ali pré-existentes é, crônicas que eles vêm tratando anos após ano. Então, ainda quando você tem idade avançada, vai vir com força e tipo, a, a droguinha do, do, cloro, do cloroquina vai chegar agora para matar a pau e quebrar essas. e mostrar o que eu acho muito interessante que essa politicagem influenciou na, na vida do brasileiro. Quantas pessoas já poderiam ter sido salvas aqui em São Paulo? Quantas pessoas não poderiam ter sido salvas muitas, com a cloroquina?
0: Muitas, Eu acho que não teria morrido nem 200 pessoas. Isso é que se morreram mil mesmo, né? Porque 500 pessoas que foram, é, que no atestado de óbito ficou constando morte com Covid-19 aqui no estado de São Paulo, essas mortes estão sendo investigadas agora que chegou os testes. Então, eles estão investigando para ver é, 500 mortes, se dessas 500 os mortos realmente estavam contaminados com Covid-19. Então pode ser que a gente ainda tenha aí uma mudança no número de mortos.
1: Isso, exatamente. Eu sei que mundialmente a gente ultrapassou a marca de 100 mil mortos, né? É, e fica muito mais complicado a gente ter é, 100 mil mortos por Covid-19 no mundo, na escala mundial. Mas não se fala que por volta de 400 mil pessoas foram curadas disso também. Não se divulga a cura, não se divulga que a gente tá ganhando a batalha. Isso tudo é muito por politicagem, a gente vê aí cada vez mais o Estado inflando. E lembrando disso, vamos falar do Ditadória. Vamos lá?
0: Qual que é a nova dele, né? O que, que ele tá fazendo, o que, que ele tá fazendo? Ele tá fechando aí parcerias com as maiores operadoras, TIM, Claro, Vivo e Oi, as quatro operadoras, pra vigiar, vigiar e rastrear os usuários, porque quem tiver saindo de casa, essas operadoras vão passar pro governo é, os telefones de quem tá saindo, e ele vai te rastrear. E se ele já disse, ele já deu te mato ali. O que, que ele falou? Que se não reduzir o isolamento, se não aumentar o isolamento em 60%, ele vai começar a prender as pessoas que estão saindo de casa.
1: Eu previ, eu, a minha ilustração preveu isso. Lembra que eu fiz a ilustração do Dória, Dória aprendendo velhinhos? É,
0: então, mas agora não é só velhinho, não! Ele quer prender qualquer pessoa mesmo que estiver fora do isolamento, sendo grupo de risco ou não. Gente, e olha a cara de pau. Primeiro falou que os dados não seriam repassados, que só... só que essa análise seria quantitativo. Mas aí, a gente saiu de casa <risos> na quinta-feira e recebeu mensagem no celular aqui que o número de de covid, covid aumentou na sua região, por favor, fique em casa. Pelo amor de Deus, né? Como que não tá sendo passado dado, se operador operadora tá mandando mensagem pra gente ficar em casa?
1: Lembrando que o seu telefone não é um dado, o seu número de telefone é um dado pessoal, e não pode ser divulgado assim. Ué, que birosca é essa? Eu sei que eu tava na porta de casa que eu recebi. Aumentou o número de casos em sua região, por favor... Tome medidas de precaução, lave a mão, não saia, fique em casa, hashtag fique em casa. E deu o bumbum e ou como o bumbum do Dória. <risos> é, e... só Só
0: falou é... GPS Dória. GPS Dória. E agora ele vai te vasculhar. Se você estiver fora de casa, ele vai te prender. Aqui em São Paulo. A gente tá enclausurado, a gente tá vivendo uma ditadura, por favor, alguém nos tire dessa, gente. Polícia militar, policiais militares, eu imploro pra vocês, se vocês se voltarem contra esse governador, esse governador cai, ele cai, ele não tem mais forças pra continuar lá, ele não tem apoio. A partir do momento que a polícia militar do estado de São Paulo se voltar contra esse governador, ele vai cair. Se tiver algum policial ouvindo a gente, por favor, comece um motim dentro do quartel.
1: Então, né? <risos> Caramba, mano, essa menina aqui é meio maluca. Eu vou falar pra vocês, não faço conviver com ela não, hein? <risos> vocês viram? ela tá incitando os policiais. Ela, olha, vai sair, no... vai sair na verba cagalhando <risos> Princesa japonesa incita o ódio dos policiais contra Dória, o ditador. Odeiam. Eles já odeiam. Ai, meu Deus. E Mas lembrando... O Major
0: incita muito mais. O Major Olimpia incita muito mais.
1: O Major Limpo, eu queria ter visto o socão de, do, do Major Olimpia em cima do Dória. Infelizmente não vai acontecer. Vai ficar para uma ilustração futura. Brincadeira que não pode. Ah, não, a gente não quer
0: faz, ilustrar Major Olímpio, não. Perder tempo com o Major Olimpia, não o Límpio faz parte do hall de traidores ali, né? Vamos! Você
1: falou de, só cortando vocês, você falou de começar a prender gente aqui em São Paulo. Uh, essa semana o, o, o Dória, o Dória não, perdão, o Reich Witzel, ele prendeu a banhista lá, tava lá, tipo não, assim... Não, ela não
0: tava nem se banhar. ela tava correndo na praia.
1: Exato, tava dando. Eu, eu só vi o vídeo. Eu vi o vídeo na parte que ela tava num canto lá, uma negada assim em volta dela. Os policiais em volta dela, né? E uma policial, uma policial feminina abordando ela, obviamente, porque o homem, não pode é, tocar no um, um, um sexo oposto, né? Não, não, homem mulher, e mulher, mulher e homem, é. porque seria meio.
0: É, mas eu acho que não era. Não podem tocar o sexo oposto, né? Mas eu acho que nem era a polícia militar, viu? Eu acho que era essa GCN mesmo é, Guarda Civil Metropolitana, Guarda Civil Municipal. E eram dois agentes de saúde que estavam cercando ela e depois chegou essa outra. Essa outra agente, que provavelmente é guarda civil mesmo. Não era policial militar, não. A gente tá vendo um pouco aí da polícia militar não entrando nessa e eu tô muito feliz
1: com isso. Bom, eu acho excelente, mesmo porque eu acho que aqui na, minha, na nossa cidade, sabe-se lá qual... O <risos> que, que você acha dela?
0: Né? É, sabe-se lá qual cidade, né?
1: A, a gente deu um rolezinho na quinta-feira para comprar um adaptador de Wi-Fi e coisas para construção aqui. E a cidade estava toda ali. Nossa, parecia, tipo, galera de butuca, assim, a meia porta aberta, pá, funcionando, não funcionando. Dá a impressão que você chega alguém assim e falar, ô, você tá trabalhando? Não, 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 eu só vim aqui dar uma limpada.
0: É, muitos comércios ali estavam mesmo com a porta entreaberta ali. Infelizmente, eles têm que trabalhar com medo, né, gente? Isso é um absurdo. É um absurdo completo. Porque se as pessoas podem ir no mercado comprar, por que, que elas não podem ir numa papelaria comprar? E sabe o que está acontecendo? Isso vai gerar um pânico tão grande na população, que mesmo depois que esses comércios conseguirem abrir as portas novamente, as pessoas não vão querer ficar saindo na rua para comprar. A crise econômica que isso vai gerar vai muito além do período de quarentena, muito além. Porque além das pessoas ficarem sem dinheiro, muita gente está perdendo emprego, e indústria, em varejo, em setor de serviço as pessoas ainda vão ficar com medo de sair na rua para comprar, isso é muito grave
1: exatamente vai ser um trabalho muito árduo para o, para o nosso governo de direita restabelecer essa economia e conseguir aqui que o nosso povo tenha normalidade no seu dia a dia na sua vida conseguir ter confiança de, no, no emprego, que quando arrumar um emprego, ter confiança que vai ficar nele por bastante tempo, conseguir contrair dívidas, assim porque você só faz uma dívida quando você sabe que pode pagá-la. Né? Quando você não, não, não sabe se pode pagar, você não faz. Né? É uma coisa aí do mercado. Bom, mais alguma coisa?
0: É, e por falar em dívida e todo esse tempo de comércio fechado, é, a gente não pode deixar de esquecer que quando não circula mercadoria, não tem imposto de circulação de mercadoria, né? Os municípios vão quebrar, os estados vão quebrar. E aí, gente, os governadores já estão preparando um outro golpe para cima da União, para cima do governo federal. Eu queria falar um pouquinho com vocês aqui sobre o Plano Mansueto. I
1: O Plano Massueto, gente,
0: ele foi um plano que foi o próprio governo federal que enviou para a Câmara dos Deputados no ano passado. E esse plano tratava do seguinte, os estados receberiam uma ajuda da União, mas eles teriam um tempo para reestruturar suas contas, reestruturar sua economia e devolver esse dinheiro para a União. Mas o que que aconteceu na calada da noite?
1: O que? O que? O que?
0: Rodrigo Maia e mais uma cambada lá de deputados quiseram mudar o plano Mansueto e eles querem que o governo federal aplique dinheiro para salvar os estados devido ao Covid-19 sem garantia nenhuma, sem que o estado tenha que devolver nada em troca disso, sem que o estado te reorganize a sua economia sem que o Estado precise voltar a crescer, sem nada disso. Isso é uma canalice, isso é para ferrar o governo federal.
1: Fora que já está ferrando né? com esse cheque em branco, distribuindo dinheiro aleatoriamente, vocês vão ver, fiquem espertos e denunciem as contas públicas do, dos municípios e do Estado que vai vir produtos aí comprados pelo estado, porque não precisa de licitação, e vai vir super faturado. É super faturado, fala? Tá? Ah,
0: Exatamente. Gente, não só isso, né? E esses, e esses estados, municípios montando hospital de campanha, gastando dinheiro com isso, sem licitar, entendeu? É claro que todo mundo vai querer montar um hospital de campanha, não vai precisar licitar, olha o dinheiro que pode ir pro bolso deles nessa, entendeu? E olha, vá nos hospitais da sua cidade gravem, tirem foto, veja se realmente está lotado, veja se realmente tem necessidade de dinheiro do governo federal ficar vindo para o município sem ter nenhum doente sendo tratado, nem por covid-19 e nem por outras causas, porque agora se a gente fica doente, a gente não vai mais para o hospital, né? O pânico está tão grande que ninguém vai para o hospital mais. Então gravem, se você vê que o hospital está vazio, manda vídeo no YouTube, manda, manda vídeo no Twitter, manda vídeo ali pelo Instagram, se quiser, manda pra gente, a gente vai divulgando, porque isso é uma canalice total.
1: Bom, e lembrando também que o eu fiz uma charge essa semana sobre o Rodrigo Maia, que ele sentou com o busanfão dele, aquele busanfão que deve ser fedido pra caramba, em cima do Fundação. fundão eleitoral de 3 bilhões aí, que seria enviado para essa crise da saúde que a gente está vendo pelo Covid-19. Coronavírus, vírus chinês, para a gente não perder, ou não esquecer. Ele sentou em cima e falou: Não quer saber? Uh, não vão falar disso aqui no plenário. Não quero saber. Não vão falar. Não vou dar. E aí um juiz determinou que esse dinheiro fosse é, para o combate à crise de saúde ou coronavírus. E depois essa foi revertida essa sentença e ela, o dinheiro voltou. Para os deputados usarem de santinhos e de papeizinhos. E o pior, de impulsionamentos na internet que vai acontecer.
0: Vai, ah, com certeza vai. É muita canalice, né gente? É muita canalice mesmo. E não só isso, né? Se ele, Eles não vão gastar esse dinheiro só com a campanha. Esse dinheiro com certeza é desviado para o bolso deles, gente. Não é? A campanha já é inútil. E agora desviar esse dinheiro pro bolso é mais inútil ainda. Então, gente, por favor, se manifestem. Agora a justiça, é... a justiça tinha feito o bloqueio desse dinheiro do fundo, do fundo eleitoral e o Senado recorreu e agora danou-se, né? danou porque o bloqueio que a justiça tinha feito, o Senado já recorreu e já conseguiu ganhar e o dinheiro já está lá para o fundo eleitoral de novo e não vai ser liberado para a saúde.
1: Exatamente, será impulsionado para quê? Para fake news, para esses é, políticos porcaria serem, tentarem se reeleger ou serem eleitos, né? Vamos ser que era esperto.
0: Para pagar aquela manada do PT, pagar o pão com mortadela das manifestações. É para isso que esse dinheiro vai servir, gente. Acorda, se manifestem, não votem em candidatos que usam o fundo eleitoral, não votem em partidos que usam o fundo eleitoral.
1: Bom, acho que já deu, né? Já falando bastante disso, 44 minutos. <música> Vamos adiante. Bom, seguindo em frente, vamos falar de lixo e vamos falar do Cabral, Cabral, quem descobriu o Brasil.
0: Não é esse Cabral, gente. Aqui a gente vai falar de Globolixo, né? E delação do Cabral. Mas o que é Globolixo? Pode ter a ver com a delação do Cabral, meu Deus. Esse não é sei, não sei, não sei. Então, na verdade eu sei, né? O Cabral, ele roubou de todos os lugares que ele teve acesso e de onde ele não teve acesso, ele pediu pra alguém roubar pra ele. É claro que ele pagou muitas pessoas, comprou silêncio de muitas pessoas, de muitas autoridades, mas o que a gente não sabia ou que a gente sabia mas não tinha certeza é que ele também comprou silêncio da mídia. E nesse caso, uma mídia
1: lixo. Yeah. Não, seja 8 ou 80, quanto que foi?
0: <risos> foi 80, 80 milhões de reais, custou o silêncio da Globo. A Globo pegou 80 reais para fazer um complexo cultural e eles não precisaram licitar, a Globo ficou com a administração, quem ia fazer a obra e tudo, 80
1: milhões não tinha, não tinha fiscalização sobre o salário.
0: nem fiscalização nem licitação nem nada o dinheiro ficou inteiramente sobre a administração do grupo Marinho
1: isso aí tá parecendo um, um que ele deixou ele fez acho que ele fez, o Cabral deixou escola sabe porque teve um político aí com muito de prudência e sofisticação que ele andou distribuindo verbas aí, e Sim. teve um ministro ano passado que passou despercebido. Por quê? Porque ninguém falava mal, ninguém falava nada. Ele distribuiu um bilhão para propagandas de rede de comunicação no Brasil inteiro. Você sabe o nome deles?
0: Quem que é? Quem que é?
1: Eu não sabe? Posso falar?
0: Pode, Claro.
1: Então, né, vocês já sabem, quando eu falo prudência essa investigação, eu tô falando do meu amiguinho, o coleguinha da Suruba, ou o coleguinha do Frota, que acaricia aquele bumbumzinho dele, que ele fica malhando lá naquelas academias de luxo com personal trainer. <risos> o Dória, o Dória deu dinheiro aí pra todo toda a imprensa. É...
0: Jovem Pan recebeu também dinheiro do Dória, e agora quem está recebendo dinheiro a rodo, isso aí precisa ser investigado, gente, é a Globo, né? A Globo está recebendo muito dinheiro do João Dória nessa crise do Covid-19. Abram o olho.
1: E o ano passado, é isso aí, é a notícia aí, a galera ficou de olho nessa notícia do Mandetta, que distribuiu um bilhão aí, parece, para a galera toda da, da mídia aí, e, e é engraçado, realmente... Porque, se eu não me engano, acho que foi o Left, Left Dex que falou no podcast com o Loen que... Olha esse ministro da saúde, ninguém tá batendo nele. Todo mundo bate na coitada da Damares lá, que, que foi estuprada, coitada. Fizeram piada e chacota. Aquela verba, aquela... Nossa, aquela jornalista horrorosa riu, rio disso. Ela, nossa, aquela mulher tem tem sangue do capeta. Cara, ninguém tava falando desde então. Bom... É aquela coisa, uh, Deus mostra, cara, Deus mostra, quando vem, quando Deus fala, nossa, esse cara passou do limite, vou mostrá-lo.
0: E, gente, sobre o Mandetta, né? Mandetta é aquele ministro que tinha já história, né? Tinha Eu... histórico de dinheiro desviado, de máfia de prótese, o Mandetta já tinha história. E muito engraçado a mídia não bater... Num ministro de Bolsonaro que já tinha uma história, né? Uma vida pregressa.
1: Eu sei por que, que não falaram dele. Porque Mandeta faz chupeta. Mandeta anda de lambreta.
0: É, eu nem vou falar o que, que eu acho do Mandeta.
1: Mandeta bate a porta do carro.
0: É isso aí, ele bate a porta do carro.
1: <risos> Bom, vamos seguindo aqui, Gente, vamos dar umas risadas. Você quer falar mais alguma coisa?
0: Vamos falar um pouquinho de pérolas do Covid.
1: Bom, vamos seguindo aqui, vamos dar mais umas risadas. É o seguinte, eu queria dar um destaque para uma contratação da Folha monumental uma contratação, gente. E, e eu acho que vocês vão não vão parar mais de comprar folha, sabe por quê? Porque toda semana o mundo vai acabar. Toda semana o mundo vai acabar, gente. Nossa deita porrada no microfone aqui. Porque isso aqui é sério. Olha o meu desespero. Eu dei uma porrada no microfone agora. Por quê? A Atila e Amarino. O ele não é blogueiro. Ele era um dos dos convidados do Nerdcast. E quando ele ia no Nerdcast, aquele programinha de. aquele podcast de esquerda lá.
0: Ele já falava que o mundo ia morrer de ebola.
1: Exato, ele falava que o mundo ia acabar, ele dava previsões apocalípticas, e era bacaninha. A
0: água ia acabar. E... <risos> Os oceanos iriam
1: secar. E era bacaninha porque é o seguinte, pô, eram propostas assim, tipo, mirabolantes. eu Quando eu ouvia, eu ouvia Nerdcast, eu assumo, não, não tenho por que não assumir isso. Porque era muita coisa... Ouvia, muito... ouvia. Ouvia.
0: Agora ele não ouve mais. Eu fico fiscalizando tudo que ele tá ouvindo, música que ele tá ouvindo, filme que ele tá assistindo. Porque aqui eu não admito isso.
1: Ah, é uma ditadura de, de, de nada também. Eu faço tudo que eu quero aqui, não tem nada disso não. Ainda se, se falar muito, eu falo eu dou a última palavra. Eu falo, sim, senhora. É o seguinte... Era, era bacaninha, porque era assim, tipo... Eu tinha maturidade... Eu tinha maturidade, eu falava, putz, mano, se isso acontecer aí é foda, né? Não, não que eu fosse o cara da ciência também. Mas eu, eu falava assim, nossa, meio exagerado, né? Pensava comigo. Mas e se for uma, um, um público adolescente igual ao é o do Jovem Nerd? Vai ficar o quê? Vai ficar aquilo, nossa, não, nossa, mano, nossa, mano, vai ficar... Vai todo mundo morrer, vai todo mundo morrer, ai, vem cá que eu vou dar bunda. Tal, assim.
0: Vai que é a última oportunidade, né?
1: Então é complicado. O que, que você tem a falar sobre isso?
0: Olha, é lamentável, né? Eu já sabia que a Folha não era séria, mas agora, pelo amor de Deus, né? É fake Folha. Porque só vai ter fake nisso daí, gente. Esse Átila não acerta uma, esse Átila não faz uma previsão séria. A Folha também já não tem nenhuma notícia séria. Então eles estão aí junto e... e que vida que segue, que esse casamento é certo e dure muito tempo.
1: Já não tem credibilidade mesmo, mais é. uma... Pérola. E falando em pérola, você tem alguma pérola para citar para gente?
0: Aí ah, é, Vamos falar um pouco das pérolas do Covid, gente. Eu esqueci de comentar com vocês no podcast passado, <risos> que teve uma situação muito engraçada no interior de São Paulo. A cidade é Guaratinguetá. Que um rapaz é, tinha ido para o pronto-socorro com sintomas de Covid-19. E quando a enfermeira falou para ele que ele seria testado para Covid-19, ele... Fugiu! Gente, eu vou pedir pro Ilustra postar no Twitter dele as cenas das <risos> do bombeiro, do SAMU, de um monte de gente procurando o cara com aquelas roupas, sabe, de, de filme de pandemia, de epidemia. Aquelas roupas, aquelas capas super protetoras das pessoas procurando o rapaz na rua. Gente, parecia a cena de filme e era muito... Engraçado.
1: <risos> Lembrando que no interior teve uma outra notícia muito interessante. Eu até postei no, no, no meu Twitter e que deu muita repercussão. Eu achei Depois daquela notícia, a, o Twitter baixou meu alcance, cara. Vocês estão aí, vocês, seguidores do Twitter, aí, são todos responsáveis, seus maledentos. Uma, uma estudante uh, no interior do Vale do Paraíba foi diagnosticada com COVID 19 foi confirmado, o COVID-19 foi confirmado, e ela tava dando depoimento como ela venceu o COVID-19, <risos> fora do grupo de risco, é. detalhe, eu vou deixar a, a Japa falar, porque eu sou muito polido nas palavras, a Japa ela é mais crachada,
0: é, uma, a menina, né? <risos> Ela não tava no grupo de risco porque ela nunca cabia dentro dele, né? Ai,
1: Até estourou o microfone com essa risada, mano. Ela não, nunca... Peraí, mas de quantos arrobas a gente tá falando?
0: Ai, não sei. É muitos arrobas. Mais de 10. Mais de 10 arrobas.
1: Puta que sacanagem, não, Mas ela
0: mano. fez um depoimento comovente, acredito que seja na rede social dela... Ela estava falando que venceu o Covid-19 e que não era só uma gripezinha, que ela ficou internada, foi para UTI e tudo. Mas o mais curioso é que ela falava que ela não estava <risos> no grupo de risco. Gente, é uma piada. Depois vocês olham lá no Twitter a foto da menina. Pelo amor de Deus.
1: <risos> <risos> eu acho que ela. Ai, cara. Eu acho que o grupo de risco dela. Só cabia <risos> Porque não tinha espaço. Nem... Caraca, tem Chega, chega, chega. Vamos, adiante, adiante. Tem mais pérola?
0: Tem mais pérola, gente. Uma figura muito importante aqui no Brasil achou um adjetivo muito engraçado pra definir o vírus, o Covid-19. Ela chamou
1: o vírus de esperto. Garoto esperto. Garoto. Garoto espertinho, garoto espertinho, que vírus de pertinho.
0: <risos> é, quem teve essa capacidade de chamar o vírus de esperto foi a Dilma Rousseff. É, ela foi a nossa presidente. E não só isso. Ela disse que o, a melhor forma de evitar o contágio desse vírus é manter o isolamento horizontal, porque as famílias brasileiras são horizontais. Que? Você entendeu essa parte?
1: Eu acho que ela já tá prevendo Que todo mundo vai morrer, ficar deitado Assim, no horizontal, tá ligado Não, ela
0: pensou, eu entendi foi nada do que ela disse
1: Ah, da esperando a Dilma Né, cara, a menina que Toca o vento, a menina que vê A figura oculta A figura oculta atrás do menino Que é um cachorro <risos> Caralho A figura, cara o, o Caralho, velho o, o, o dia que eu vi a figura Oculta atrás um, do menino que é o cachorro, cara? Nossa, mano, eu me vingi de dar risada, velho. Eu não tô... eu acho que Eu acho que eu já tô meio, meio build aqui com essa mesa de bebidas alcoólicas que eu ainda não se tem, mas sempre tem nessa sexta-feira à noite que pode. Sexta-feira à noite pode, pô, essa alegria. Eu acho que essa quarentena já está mexendo com a cabeça de todo mundo. Tá todo mundo estressado, todo mundo cansado. A gente tem que dar uma desafogada porque é cansativo, cara, tá mexendo muito com o psicológico da, das pessoas já já as pessoas vão começar a ficar cada vez mais bravas mais é, sem, sem, é, perdendo a paciência com muita facilidade é, esse estado de, de quarentena assim, da pessoa isolada dentro da sua casa não, não, não faz bem, cara, não faz bem e fica aí a dica aí, dê uma relaxada, aprenda a dar uma relaxada. Tem que distrair de alguma forma, descansar de alguma forma, porque é cansativo. Tá sendo cansativo para muita gente, para mim também. Agora, é, graças a Deus eu vou estar tá retomando o trabalho em casa, né? Porque eu vou começar a fazer home-off. Não que eu não faça, porque eu já trabalho para caralho, velho. Infelizmente, essa semana eu não trabalhei tanto quanto eu queria. Fiquei até estressado, porque essa semana eu tinha muita, muita coisa para divulgar. Hoje, hoje inclu, inclusive agora, umas três horas atrás, eu postei, um, postei a speed art de uma arte, do, uma caricatura do Bonoro. E tá lá no meu Twitter, no Instagram, tem muita gente curtindo, compartilhando. Pô, obrigado por, pelo, pelos elogios que vocês deixam pra gente. Isso só no, 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 nos engrandece e nos faz a gente querer trazer mais conteúdos para vocês. E é uma coisa bacana. Lembrando que eu vou estar tá gravando um podcast com um brother meu é, ainda para a semana que vem. Acredito que eu vou postar ainda na semana que vem sobre ilustração, sobre arte. E dando muita risada, falando muitos retardos mentais. Então assim vai ser uma proposta diferente... Não, a gente vai falar ó, da, da, da arte da direita e da esquerda na arte, aquele câncer. Porque para mim, a esquerda na arte é um câncer que tem que ser cortado e combatido na raiz e eu tô com o brother, uma parceria muito grande com vários brothers que vão estar tá participando aí, mais adiante a gente vai finalmente estar tá lançando aí pelo menos essa semana a gente vai estar tá lançando esse, esse podcast extra pra vocês e espero que vocês gostem, apoiem a gente aí de alguma forma compartilhando, divulgando, entrando no Twitter, mandando perguntas uh, retardadas que vai ser legal responder também, que a gente se diverte pra caramba, que o negócio é dar risada vamos lá, vamos dar uma relaxada Bom, muito bem, chegamos aí à marca do uma hora de gravação. Vamos lá, vamos, vamos partir para as considerações finais, né? Praticamente já estava.
0: Bom, gente, muito obrigada por ouvir até aqui. Eu queria me despedir de vocês, desejar que vocês tenham aí um final de semana maravilhoso, uma semana maravilhosa e que a gente tenha boas notícias. Eu queria terminar hoje aqui o nosso conteúdo com uma coisa. É isso aí, é isso aí gente, eu queria terminar falando isso, a Globo é um lixo e o Bolsonaro tem razão.
1: <risos> Exatamente, a Thaís, que é a menina dessa pérola aí... Que eu achei maravilhosa e falando, não só eu, teve o, teve o Sérgio Camargo ali do Instituto Palmares. Ali que já falou, já deu aquela deixa. Mulheres de direita são outro nível, agora, mulheres de esquerda, vai na sua, vem direto na sua cabeça. Quem Jandira Fegar
0: no caso, ele postou a foto da Thalíria Petrone
1: não, mas só de você pensar mulheres de direita você vai pensar aqui, você vê na manifestação mulheres arrumadas, mulheres bonitas, é. mulheres elegantes.
0: Vamos ali pela, pelas, é. vamos ali pelas famosas, né? Você pensa mulher de direita você pode lembrar da Ana Hickmann. E aí mulher de esquerda você sempre vai lembrar de um suvaco cabeludo, um peito de fora caído. Gente, não tem como pensar em outra coisa.
1: Sem falar da gorda do cabelo colorido que vem te tentar, vai tentar te censurar, censurar no Twitter e tudo mais que ela vê, né? a galera da coluna do meio
0: ah, sem contar na galera da coluna do meio, né gente?
1: se bem que tem uma galera da coluna do meio que é pro bonoro que é isso, são outros níveis também essa galera aí se manifesta cada vez mais e também tem a direita travequeira um abraço a direita travequeira você curte, né? você curte! Opa, não, não, nesse, nesse quesito eu não curto, não, pô, tá de sacanagem, não, ah, que isso, mano. Bom, queria agradecer a todos que estiveram aí, ouviram para essa hora aí, essas informações, deram essas risadas. Uh, a gente tá muito grato de todos estarem, da galera que tá dando esse apoio, tá ouvindo, uh, tá seguindo a gente no Twitter em outras plataformas também, fico muito grato no Twitter e no Spotify também, a galera tá ouvindo a gente, é muito legal isso, uma repercussão muito bacana, a gente fica muito feliz, cara, sei lá, mano, é muito engraçado, <risos> parece que eu tô nos meus tempos de banda de rock antigamente, sabe, que a galera vinha assistir a gente, <risos> você já passou por esse sentimento?
0: Não, eu sempre fui bem oculta, <risos> Continuo sendo.
1: Você é tipo o cachorro atrás da criança?
0: <risos> eu sou o cachorro por trás da criança. Eu sou o cachorro imaginário por trás da criança. Eu passei desapercebido em todos os lugares que eu passei.
1: Isso é uma mentira, sabe por quê? <risos> eu vou falar por quê. Porque ela era a topzeira da escola. Ela, a galera ficava tudo rastejando por ela aqui. Que vocês é, não sim. verem, vocês não viram, vocês não viram como é que ela é.
0: É mentira, é mentira. Olha. <risos>
1: Nossa Senhora! Fiquei tímida. Bom, galera, muito obrigado. Semana que vem tem mais. Espere um podcast extra que nessa semana sai finalmente um podcast voltado todo pra arte, pra ilustração. Vamos tirar um sarro aí, fazer outras piadinhas, piadotas. Ou só falar de arte que já é muita coisa pra falar, viu? e arte, vou falar pra vocês não é macaquinhos, não é de gente enfiando a cabeça e o dedo no bumbum um do outro, mas é algo sublime e que te leva a Deus muito obrigado a todos fiquem na paz de Deus grande abraço e vamos em frente, Brasil acima de tudo Deus acima de todos vamos lá